0: quiero hablar de algo, diga conmigo los cuatro cristos. Diga conmigo los cuatro cristos. ¿Cuántos cristos conoce usted? Uno. ¿Por qué el pastor dice entonces los cuatro cristos? Eh, y en algunas eh, prédicas pasadas o en algunos momentos he mencionado que nosotros somos del que resucitó, ¿sí o no? Diga conmigo, yo soy. Del que resucitó Y yo sé que del Cristo que más se habla en las iglesias y en el mundo cristiano evangélico O en el mundo creyente de la obra vicaria de Jesucristo Del Cristo que más se habla es del Cristo de los 33 años y medio ¿Cierto? el cristo hecho hombre hecho carne la verdad hecha la palabra hecha carne etcétera el eh, dios hecho carne etcétera y, y, y tenemos muchas definiciones pero yo quiero que usted se imagine esta pequeña historia que le voy a contar usted quiero que se imagine en un pueblo en un pueblo que se vestían con sandalias, con túnicas. Quiero que use su imaginación, esa poderosa imaginación que Dios le ha dado para imaginarse el tiempo antiguo. Y había una persona, un joven, un hombre que tomó a 12 otras personas, 12 hombres y formó un grupito, imagínese, un hombre que formó un grupito que andaban por todos lados y llegó un día eh, donde él les dice que, oigan, usted, eh, me tienen que crucificar. Algunos dijeron, qué raro, algunos dijeron, ¿por qué? Algunos, imagínense, voy a llamar a la policía, como, ¿Es que, quiere que lo maten? Eh, pero el maestro, ya conocemos la historia de Jesús, esa era la realidad de este grupo. Nosotros hoy día tenemos la Biblia completa, tenemos toda la instrucción, tenemos el concepto de iglesia, el concepto de iglesia tanto como que nosotros somos la iglesia, como también el concepto de la iglesia del edificio con la cruz arriba. Entonces se nos hace mucho más fácil comprender. Pero en ese tiempo no existía nada de eso. Y este hombre le dice, bueno, se tiene que cumplir. Y los discípulos o este grupo dice bueno, ok, pero eh, ¿qué pasa? Porque ellos también tenían la promesa que iba a resucitar. O sea, realmente una historia que sería difícil para nosotros transportarnos a ese tiempo y realmente creerle a esta persona, ¿sí o no? Y esto a lo mejor a usted le puede resultar un poco divertido, esta, este ejercicio que acabamos de hacer a través de nuestra imaginación, eh, pero fíjese que hay muchas personas que niegan la veracidad de Jesucristo, de la historia de Jesús. Hay gente que dice, ¿cómo puedes creer en alguien que no puedes tocar ni ver? ¿Le ha tocado conocer a alguien completamente incrédulo? Hace muchos años atrás yo conocí a un periodista, no voy a decir su nombre pero todavía sale en la tele, de Telemundo 39, y nos hizo una entrevista cuando estábamos pastoreando en Dallas, por las cosas comunitarias. Y hace algunos años vino aquí al mismo parking también para hacernos otra entrevista. Entrevistó a mi esposa, me entrevistó a mí y están los videos ahí en nuestra página web. Y yo hablaba con él allá afuera, se llama Fernando, ya lo dije, ya se me salió el nombre. El apellido empieza... <coughs> eh, y, y, y él me dice, mira, yo te lo digo con todo respeto. Pero la verdad yo no creo nada de Dios Nada en Dios Porque ¿Cómo puedes creer en algo Que no tiene un sustento científico? Y yo le digo Bueno, yo espero que nunca necesite Realmente tener que acudir entonces a Dios Y fue tan rebelde en su declaración Él me dijo Bueno, si yo tengo un problema Que no puedo solucionar Entonces seguramente el problema No tiene solución Ups Diga conmigo Qué triste tu vida. Está comprobado científicamente que el hombre cuando tiene fe se mejora más rápido. Que el hombre cuando tiene una fe en algo más que creer, que, 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 que sea fuera de sí mismo, que, fuera, que sea fuera de su racionalidad. Hermanos, ya conocen la historia otra vez. Vania no va a sacar el violín, la historia triste, que yo siempre ya lo digo así porque ahora ya llega a ser chistoso. Pero qué difícil es pasar por una enfermedad sin aferrarte a alguien. ¿Sí o no? Me gozaba hoy día con mi hermana María. El jueves le hicieron un examen, una intervención y salió súper bien. Yo le digo, mi hermana María inmortal, la inmortal. Le damos un aplauso al Señor por la vida de la hermana María. Y su fe inquebrantable, un ejemplo de fe en el Señor. Y mucha gente niega que Jesucristo resucitó de los muertos, se han hecho chistes de la resurrección de Cristo y por último han dicho que hasta Cristo no existió diga conmigo el hombre no puede vivir sin Dios amén quiero que levantes tu mano ahí derecha un minuto y, y des gracias a Dios dile gracias Señor porque tú viniste a llenar nuestras vidas a llenarnos de tu presencia y la vida es más fácil con Él. Amén. La vida sin fe es una vida desgraciada, una vida inocua, una vida triste. Una vida donde no hay espacio para la sobrenaturalidad, para el milagro, para la fe, para dejar que Dios haga algo que tú no puedes hacer. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 10. Hebreos 10 verso 19 y 20 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la que sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne amados diga conmigo la carne de Cristo o el cuerpo de Cristo era el velo, ¿ok? Retenga esto de su carne. Amados, ¿cuántas Biblias tiene usted en su casa? Una, dos, cinco, diez. Nosotros tenemos muchísimas. Hasta hace dos semanas mi esposa estábamos en la librería y encontró una que no tiene. <ríe> me dijo, ay, esta me gusta, cómpramela. <ríe> sí, mi amor, sí, mi amor, yo se la compro. <ríe> Amado, en la Biblia el libro más vendido de la historia, el libro más poderoso, no existe otra cosa mejor. Hay gente que lo usa hasta de amuleto, diga conmigo, ese no soy yo. ¿Ha visto que hay gente que abre la Biblia en el Salmo 91 en la casa y lo deja ahí, la pobre hoja, la Biblia abierta, llenándose de polvo? No la lee nunca y la usa como un amuleto, diga conmigo, eso no se hace, ¿ah? Hay gente que no raya la Biblia por respeto, porque es la santa palabra de Dios. ¿Cómo vamos a escribirle encima? la tárgela, póngale cosita encima. Use el destacador. La Biblia es santa, la palabra de Dios es perfecta por lo que contiene. ¿Amén? ¿Tiene su Biblia ahí? él la tiene? tómela en su mano. Diga conmigo, esta palabra es completa. Es y contiene toda la revelación de Cristo amén ahí está toda la revelación de Cristo se han impreso millones de copias de ese libro hay gente que ha dicho alguna vez o no sé si usted lo ha experimentado hay gente que a mí me ha dicho pastor yo leo la palabra pero no la entiendo ¿le ha pasado eso alguna vez? ¿o le pasó en algún momento? leo la palabra pero no la entiendo y la respuesta amados es más compleja que la pregunta misma diga conmigo a ver, voy a buscar una Biblia para hacerlo como ejemplo con ustedes. Aquí tengo una Biblia. Tome su Biblia diga conmigo, diga conmigo, tómela ahí con su mano. Diga conmigo, esta es la palabra escrita y esta contiene la palabra revelada. Hay muchas veces que tú vas a leer un pedacito de la palabra y no vas a entender, porque... La Biblia contiene la palabra escrita y también la palabra revelada. Ahora usted puede leer cientos de veces un capítulo y que Dios no, no se te revele a ti en nada. Y otras veces tú puedes abrir el libro, leer apenas un versículo y vas a sentir que esos, esas pocas palabras están saltando de la Biblia hacia ti. Eso es el logo, lo que tú puedes leer es el logo como los archivos que tú puedes archivar en tu cabeza. Pero cuando hay una revelación de Cristo hacia ti es para una persona en específica en un momento. Diga conmigo, la revelación es para una persona específica en un momento específico en una circunstancia específica. Eso no quiere decir que sea privada solo de tu persona, puede servir y puede ser aplicada a mucha gente. Amén, pero hay que escudriñarla y el logos contiene el rema, el logo es el texto, de ahí viene la palabra logo, logotipo, ¿ah? que contiene la palabra viva que es su revelación. Amado, usted nunca lea la Biblia como quien estudia un libro de medicina, de ciencia, Ah, voy a leer esto porque quiero instruirme y aprender. Léalo buscando la palabra de Dios escrita que hay detrás de eso para que Dios pueda ministrar a tu espíritu cuando leas la palabra cuando dicen amén entonces si va a anotar apuntes en esta tarde quiero que anote esto en el centro de la biblia es el señor diga conmigo el centro de la biblia es el señor diga conmigo es jesucristo desde génesis hasta el apocalipsis es un hilo conductor que nos pasa por toda la palabra y cuando dios creó a adán después el apóstol Pablo dice que el verdadero Adán es Cristo. Diga conmigo, el verdadero Adán es Cristo. Por un hombre entró el pecado a la tierra y por otro hombre entró la salvación a la tierra. Primera de Corintios 15, 45 dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Diga conmigo, el pecado entró por un hombre, pero el espíritu vivificante también entró por un hombre. ¿Amén? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Diga, la estoy cachando, Amén. la estoy, estoy cachando la onda. O sea, toda la historia de la creación existió, hay un Adán histórico, hay un huerto histórico, pero todo eso es una parábola, es una enseñanza del verdadero Adán que iba a venir, que es Cristo. Diga conmigo, Cristo vino. Diga conmigo, Cristo murió. Lo más importante es que resucitó y después fue impartido en nosotros. Así que toda la Biblia tiene este hilo conductor en la historia de una persona maravillosa que es nuestro Jesucristo Salvador. Y el segundo personaje más importante de la Biblia es, diga conmigo, la iglesia. Diga conmigo, segundo personaje, la iglesia, la iglesia no es solamente un grupo de gente loca que se reúne el domingo, la iglesia no es solamente un grupo de personas que se reúnen para hablar o que es para estudiar un libro difícil de entender, la iglesia es el segundo personaje importante de la Biblia que es Cristo y la iglesia, diga conmigo Cristo y la iglesia. La gente que dice, no, yo no me congrego porque yo estudio en mi casa, Dios es un Dios personal, eh, no necesito ir a la iglesia, se nota que no estudia. Porque si estudiara se daría cuenta que necesita venir a la iglesia. Diga amén o diga ouch. Amén. amén. Las iglesias debieran y deben estar llenas. ¿Usted ve que hay espacios vacíos? Sí, estamos en vacaciones, hay gente que está en otra ciudad. Eh, Tami y Juanito y Elisa andan de vacaciones. Eh, diga, se vale ir de vacaciones. Se vale. Amén. Pero el congregarnos debe ser parte de nuestro estilo de vida. Estuvimos leyendo todo el libro de Hechos y Pablo decía, yo fui fariseo. No dice, yo no viví como fariseo. Diga conmigo, yo vivo cristiano. Diga diga conmigo, yo vivo Cristiano, No soy como cristiano. Yo no parezco cristiano. Yo vivo cristiano. Y eso implica poner a Dios en primer lugar en tu vida. Eso implica que Él debe ser prioridad en tu vida. Cantares revela la unión, la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Cuántos han leído el libro de Cantares? ¿Ah? Lo primero que hace un cristiano cuando acepta al Señor se enamora y encuentra eh, que el amor a Dios es algo... Nosotros le llamamos a eso en el lenguaje evangélico el primer amor. ¿Han escuchado hablar del primer amor? ¿Cuántos enamorados hay aquí? Levanten la mano los enamorados. Llena, levanta la mano. Vamos, vamos Rosita, vamos. A ver. Mira, no seas fresco, Sergio. Le levanta la mano a Claudia. ¿Tú estás enamorado, Sergio? ¿Ah? César, enamoradísimo de Perla. ¿eh? ¿Cómo éramos nosotros cuando estábamos enamorados, amor? Cuando estábamos de novio, enamorados. Sigo enamorado de usted, mi amor. Pero cuando era, mi amor, no entremos en los detalles de casados, porque... Pero ¿cómo es cuando estamos enamorados? ¿Ah? Queremos estar con esa persona. Ay, ya nos hace... Mire, yo me casé muy joven. Yo, yo, yo sentía que, que, que ya mi, me, me enfermaba si no estaba con ella. ¿Sí o no? ¿Cómo estás cuando estás sin Cristo? ¿Cómo estás cuando te alejas de Cristo? Mm, vacío. Y cantar es revela la unión, la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Diga conmigo, somos la novia. A los machos recios que están aquí, no se preocupe. Yo sé que nos cuesta decir, somos la novia. como a ver, pastor, ok, yo soy. Diga conmigo, macho recio, diga conmigo, somos la novia. Aflore, que aflore el sentido femenino que tiene usted <risa> dicho hay que entenderlo bien porque Cristo fue a preparar morada para un día tener las bodas del Cordero y celebrar la eternidad del amor de un Cristo maravilloso que se dio a sí mismo en muerte, muerte de cruz para que usted tuviera vida eterna cuánto dan gracias a Dios por eso amén entonces Cristo ama a la iglesia, Cristo ama a la iglesia. Y aquí hay un tema de amor involucrado. Estábamos el viernes hablando acerca de por qué tenemos que ser eh, eh, amables caballeros cuando abrir la puerta a alguien. Si estamos en el supermercado y hay una señora, una viejita así chiquita que no alcanza lo de arriba, no hay ninguna aquí, ¿ok? Eh, eh, y usted más alto, agarre lo que está ahí, dele, busque la oportunidad de servir a alguien ábrale la puerta y, y claro muchos de nosotros hemos sido enseñados por nuestros padres por nuestros abuelos a ser caballeros ¿cuántos caballeros hay aquí? ¿cuánto le abre la puerta del auto a su señora a su esposa? ¿Ah? claro cuando eran novios pase mi amor uy mamacita súbase después casado el portazo su, ¿ah? súbete como podáis ¿ah? ahora no debemos hacerlo por ser caballerosos, no debemos ser caballeros por el simplemente hecho de ser caballeros, debemos hacerlo, diga conmigo, por amor. Usted va a tratar bien a la gente, va a buscar oportunidad de compartirle a la gente, solo diga, diga esto conmigo, voy a buscar oportunidad por amor, amén. ¿Cuántas oportunidades te saldrían de compartir el Evangelio, la palabra a alguien, si, si fueras amoroso con toda la gente? Por amor. Juan 3.16 dice, y lo sabemos de memoria, porque qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, qué unigénito, el único. En la Biblia nunca más después se habla del unigénito, después se habla del primogénito para ser el primero entre muchos para que usted y yo pudiéramos ser hijos de Dios también para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna o sea si usted le saca a la Biblia el concepto eh, su profundidad de amor la Biblia sería el libro más ridículo y estúpido que existiera es una historia de amor donde Cristo vino donde Cristo se hizo servil donde Cristo sirvió dijo yo no vine para ser servido sino para servir donde toda su vida y de ese Cristo hablamos siempre lo ponemos como ejemplo lo ponemos como un ejemplo a imitar pero nosotros yo, el, el tema de hoy es que yo quiero que usted avance un poco más allá y usted pueda entender de qué se trata todo esto de ser del Cristo crucificado el amor es algo que nos debe mover Escuché una vez, y esta es una frase que se hizo famosa de un papa, ¿se acuerdan del, Pablo, de, del papa Juan Pablo II? ¿Alguna vez escucharon de él? Él dijo una frase, el amor es más fuerte y se hizo famosa. No estoy de acuerdo en su teología, no estoy de acuerdo, pero en su frase sí es correcta, porque el amor siempre es más fuerte que otra cosa. Por amor, hay gente que ha renunciado a herencias, podemos verla hace poco en, del príncipe Harry creo que se llama, ¿sí o no? ¡Ay no! Yo dejo todo esto por ti, mi amor. Por amor se han hecho tantas cosas. Hay algunos de ustedes que están pensando, ¡Uy, que la regó! ¡Ay, Señor! ¡Qué carnales podemos ser! Hay, una, hay un dicho popular que dice que el corazón tiene leyes que la cabeza no entiende. ¿Sí o no? Cuando, ¿Usted ha visto un muchacho enamorado? Tú le puedes decir que no es el momento de casarse, que no es el momento, y tú lo has visto, si los perdiste, se enamoraron, se... Y usar una palabra chilena, pero si lo digo en, mexicano va a sonar, en chileno, para ustedes los mexicanos va a sonar muy fuerte. Híjole, no sé qué palabra usar diamantina. Se amolaron. Se, es que en chileno, en chileno nos decimos se amolaron. En Chile decimos una palabra que empieza con J, pero no la voy a decir. ¿okay? ¿Para los nicaragüenses, mala palabra esa, Jenner? ¿No? No, no, la otra, la que empieza con J. Oh, ok, para nosotros no. Pero bueno, un par de jóvenes que se enamoran, se amolaron, los perdimos. Ah, entregalos a su amorío. Porque no van a escuchar razón, no van a escuchar eh, eh, consejo, no van a, a pensar en el futuro, ni si están estudiando que primero tiene que terminar la universidad. Se lo dice alguien que pasó por eso. Ay, amor. Ahora bien, repito, amado, la Biblia es una historia donde el Señor está buscando mostrarte el gran amor que a Él te tiene. Diga conmigo, Dios... Me ama Dígalo otra vez Dios me ama mi, mi hija hace algún tiempo atrás Compartió un tema acerca del amor de Dios Y caló profundo en mi corazón Porque ella a pesar de ser criada en la iglesia A pesar de ser criada bajo principios cristianos toda su vida Ella tenía que pasar un proceso personal Donde ella conociera el amor de Dios Diga conmigo, Dios me ama. ¿Saben que Hay un pequeño libro en la Biblia del profeta Oseas. No sé si usted ha escuchado del profeta Oseas. Y le voy a mencionar tres profetas nomás para que usted conozca la historia. Pero el profeta Oseas, una vez Dios le revela que eh, tenía que buscar a una mujer. Esta historia es fantástica. Profeta Oseas, busque a una mujer ok, pero te vas a ir a buscar una mujer fornicaria, era una prostituta, ¡ay! lo que dijo el pastor, una prostituta, la Biblia lo dice, se llamaba Gomer, a los que van a tener hijas mujeres nunca le pongan a Gomer a su hija, ¿ok? ¡Ah! le voy a poner un nombre bíblico, es niñita, ¡ah! Gomer, no, por favor, no la riegue, póngale Débora, Elizabeth, Sara, pero no le ponga a comer, porque era prostituta. ¿Y saben qué? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo, antes que Cristo viniera, la gente quería escuchar, saber de Dios y la gente iba a hablar con los profetas, porque los profetas profetizaban, valga la redundancia, y, y, y ahí podían más o menos saber cuál era el deseo de Dios, la intención de Dios, lo que Dios quería hacer. Y, y, y Dios le dijo a este profeta: anda y búscate una prostituta. Anda al barrio rojo, a la zona roja de Dallas y búscate un amor y cásate con ella. Y para allá partió la zona roja el profeta. Si usted viera hoy día a un profeta visitando la zona roja, hoy oh, el profeta, donde anda metido, al tiro a murmurar, de volada, de volada, a juzgar al profeta, ¿sí o no? Cristiano dice que es y mira dónde anda metido. Pero sabes qué? Querías escuchar a Dios, tenías que ir a ver al profeta. Un día Dios le dice a otro profeta, come estiércol de vaca delante de todo el pueblo. Y era para decirle al pueblo, era eso lo que el pueblo estaba comiendo, los ídolos, la basura. Y la historia de Gomer, Oseas con Omer, era para mostrarle, eh, para mostrar cómo Dios, es una perfecta metáfora de cómo Dios nos ama y, y, y Oseas enamorado de su esposa prostituta, enamorado de ella. Y, y Gomer era una mujer prostituta que lo engañaba, se iba en la noche a acostar con otros hombres y volvía con él y él podía profetizar y decir esto es precisamente lo que Dios experimenta con nosotros, bola de infieles. Diga conmigo, aucho. Lo aprecio, Noé, te juro que lo aprecio. De verdad. Mira, Dios, Dios te ha usado. Hace rato que estoy... Thank you. Gracias. Entonces en el Antiguo Testamento era bastante especial la cosa. Isaías, un día Dios le dice al profeta Isaías, quiero que ande siete años, ¿saben esta historia o no? ¿Qué hizo Isaías? Quiero que ande siete años con las nalgas al aire. No se enoje conmigo, enójese con la Biblia. Ahí andaba Isaías, ¿se imagina yo anduviera así mostrando las nalgas con un pantalón con esto así? El mensaje era, ustedes se creen tan inteligentes y están desnudos, dan vergüenza cómo viven la vida cristiana. Wow. Eran bravos los profetas. Un día uno se enojó y mandó al Señor que caiga a fuego y mató no sé cuánto. Eran bravos los profetas. Wow. El Señor nunca va a renunciar a ti. Es una historia de amor. Y se las ha ingeniado toda la historia para mostrarnos su amor. Y una clave para entender a esta persona maravillosa. Jesús dijo, las escrituras dan testimonio de mí. En Juan capítulo 5, verso 35. Dice, escudriñar las escrituras. Juan capítulo 5, 39. Me equivoqué, sorry. 5, 39. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece, fíjense, a ustedes, Juan le está diciendo aquí, a ustedes os parece, en la Escritura, ¿cierto? Se está refiriendo a la Escritura, que en ellas, o sea, en la Escritura, tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Diga conmigo, os parece. ¿Cuánto le interesa tener vida eterna? Las escrituras dan testimonio de Él, pero no es donde está la vida en sí, la vida está en Cristo, Cristo revelado, impartido a tu vida. Lo vamos a ver en detalle. No me estoy pegando un carril, no estoy diciendo ni forzando la interpretación de este versículo y lo vamos a ver con detalles. O sea, la Biblia es una, una carta escrita a la humanidad para hablar de una persona llamada Jesús. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Está aprendiendo algo? Y les dije que el tema se llama los cuatro Cristos. Aquí viene el primero. Si van a tomar apuntes, usted anote todo. El primero, diga conmigo el Cristo anunciado. El primer Cristo que aparece en la Biblia es el Cristo anunciado. Diga conmigo el Cristo anunciado. El Cristo anunciado. ¿Qué es un anuncio? Un aviso de que algo va a suceder. Un anuncio es un aviso de, de, de que algo viene, de que algo va a suceder. El primer Cristo que podemos ver en la iglesia, perdón, en la Biblia, es el Cristo anunciado. Las Escrituras dan testimonio de él. Los salmos y los profetas anunciaron que vendría el Señor. Isaías dice que una Virgen dará a luz a un niño. Eh, eh, él está hablando de lo que iba a ocurrir. ¿Me van siguiendo? Diga conmigo, Cristo anunciado. Vamos, Diego, no se me duerma, ¿ok? Jesús todavía no había nacido y 700 años antes el profeta Isaías y los profetas estaban hablando de que vendría el Señor. Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto... El Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emanuel, ¿qué? ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ya anunciado 700 años antes que sucediera. Este, diga conmigo, este es el Cristo anunciado. Entonces los judíos todavía lo están esperando. ¿Sabe qué? Los judíos todavía esperan. Porque ellos tenían los libros antiguos, tenían la Torá, tenían los, el Pentateuco, lo siguen teniendo y ellos todavía siguen pensando que Cristo va a venir. Y Cristo ya vino, diga conmigo, Cristo ya vino. Entonces, ¿cuál es el primer Cristo, Jenner? El Cristo anunciado, muy bien, diga conmigo, segundo Cristo. El segundo Cristo es el Cristo encarnado, diga conmigo, Cristo encarnado. Conocemos la historia, eso sale en Juan capítulo 1, verso 14. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y usted lee estos cuatro evangelios, cualquiera sea de los cuatro que lea. ¿Y qué relata el evangelio? La vida terrenal de Cristo. Juan capítulo 1, verso 14 dice, «Y aquel verbo fue que hecho carne y habitó, habitó entre nosotros». Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Cristo ya encarnado. Entonces el primer Cristo es el anunciado, el de los salmos, de los profetas, el segundo es el encarnado, que lo, que lo vemos en los cuatro evangelios. El encarnado en la historia de él, de Cristo de los 33 años y medio, y donde hasta los 30 años vivió como un ser humano normal, común y corriente. Y cuando Juan lo bautizó en el Jordán, empezó su ministerio y cambió la humanidad en tres años y medio. ¿Me van siguiendo? Amén. Diga conmigo, la voy cachando. Tercer Cristo, diga conmigo, Tercer Cristo. Diga, el Cristo resucitado. Este es el Cristo que nosotros disfrutamos. Fue un juicio injusto, sabemos lo que sucedió. Lo abusaron, lo torturaron, pero eso tenía que ocurrir. Ahora, ese Cristo el del Cristo resucitado. Fíjense, las mujeres fueron a la tumba y se encontraron la tumba en la puerta a un hombre. Imagínense, ahí estaban estas mujeres, van a la tumba de Jesús que fue crucificado. Ahí e iban ellos. ¿Cuántos vieron la película de Mel Gibson? ¿Sí? ¿Cuántos de repente tuvieron que mirar para el lado o se emocionaron y lloraron? Levanten la mano, sin pena. Lloran con Barney, no van a llorar con Mel Gibson. ¿Ah? Seamos honestos. Sí. Y cuando las mujeres fueron y en la puerta había un hombre, lo confundieron, pensaron que era el cuidador del cementerio, pero él les habló y le dijo, María. Ella reconoció la voz. Y recién se le abren sus ojos y ve ese personaje ilustre que es el Señor Jesús. Y Jesús le dice, ve y dile a tus hermanos que subo a mi padre, a vuestro padre, mi Dios. Y ahí comenzó el Cristo resucitado que estuvo por 40 días y 40 noches hablándoles, apareciéndoles eh, eh, y desapareciendo. Y ahí les apareció a los caminantes de Mahú, apareció a los discípulos cuando estaban en la mesa comiendo. Bueno, hay varias historias donde Jesucristo se apareció. Diga conmigo, este es el Cristo resucitado. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Diga conmigo, ahora viene lo bueno. Diga conmigo, cuatro, cuarto. Y con este, después de esto vamos a terminar, pero el cuarto es lo más importante. Diga conmigo, Cristo impartido en nosotros. Ese es el Cristo que hoy día podemos disfrutar. Usted deje de admirar, aunque sí es admirable y sí podemos aprender mucho de la obra y de los 33 o de los tres años y medio de Jesucristo. Pero diga conmigo, Cristo resucitó y resucitó para que fuera impartido. De ese Cristo yo quiero hablarte unos minutos más. Los tres Cristos que acabo de mencionar. Es lo menos importante, ponga atención, no voy a decir nada herético, ninguna herejía, pero quiero que usted entienda esto hoy día. Primera de Corintios 15, verso 19, Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿en qué Cristo? ¿A qué Cristo se está refiriendo? Al de los cuatro evangelios, el Cristo de los 33 años y medio y recuerda que leímos un pasaje al principio en Hebreos que se nos abrió un camino, Hebreos 10.20 que dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es su carne ¿se acuerdan que lo leímos al principio? Hebreos 10.20 ¿sí? diga conmigo Cristo el impartido entonces es decir que el cuerpo del Señor el, el cuerpo que el Señor tuvo, el de los 33 años y medio, era un velo que no dejaba ver al verdadero Cristo. Y esto es lo que les pasa a muchos cristianos hoy en día, que solo ven al Cristo de los 33 años y medio. Remezca un poquito al que tiene al lado. Ahí, remézcalo, remézcalo, remézcalo. Pablo dice, si en esta vida solo esperamos en Cristo... Claro, porque nos gustan las historias. Cuando Cristo le dijo a la tormenta, calla y enmudece, inclusive los discípulos se asustaron. Primera de Corintios 15, 19 y 20. Porque si, tuviera, si tú hubieses caminado por las calles en esos días y pasas por, pasa por tu lado Jesús, no te hubieses dado ni cuenta. A no ser que hubiese venido todo un grupo, un séquito de gente al lado de él Porque exteriormente era como cualquier judío Se vestía como la gente de su tiempo Usaba barba, el pelo largo, sandalia Y la diferencia era cuando él hablaba, cuando él realizaba milagros Luego llegó a Betania y le dice a un muerto de cuatro días Que ya estaba podrido, ya conocen la historia, que ya olía Le dice sal fuera y el muerto caminando salió Y ahí la gente se maravillaba porque ahí se manifestaba Diga conmigo el verdadero Jesús el verdadero Jesús el Jesús de los 33 años y medio 33 años y medio murió resucitó para hoy día ser impartido en nosotros tóquese ahí el pecho y diga Cristo vive aquí diga el Cristo impartido primera de Corintios 15 verso 19 y 20 otra vez el apóstol Pablo dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo en los 33 años y medio somos los más dignos de que Conmiseración, ¿qué significa conmiseración? Pena, dolor, eh, pena por alguien que está sufriendo, sufrimiento ajeno, etc. ¿Qué significa conmiseración? Desgracia. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo, si tú solamente esperas en ese Cristo, somos los más dignos de lástima. ¿Me estoy explicando? Por eso nosotros los cristianos usamos la cruz, ¿la ve ahí? Por ejemplo, yo tengo esta crucecita aquí colgando, no más, porque está bonita. No es un símbolo de buena suerte ni mucho menos. Usted puede ver las tres cruces allá afuera. Pero no usamos al Cristo crucificado en la cruz porque, diga conmigo, Cristo ya no está ahí. Entonces, si en esta vida solamente esperas en Cristo, Pablo hablando de esos tres, 33 años y medio somos los más dignos de lástima de todos los hombres verso 20 más ahora Cristo que dice ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron wow es hecho con miseración amados toda religión tiene un fundador muerto un libro sagrado y una tumba para ir a visitar una vez al año cuando vas a Israel, y si usted quiere ir a Israel, no va a encontrar nada ahí. Los israelitas, como buenos judíos, han hecho de todo un negocio. Tú vas al río Jordán, tengo amigos que van todos los años a Israel. Yo quiero ir a Israel, pero por una cosa turística. Cristo no está ahí. Pero tú vas a Israel y te ofrecen, ¿quieres bautizarte de nuevo en el río Jordán, donde fue bautizado nuestro Cristo? Y la gente pava va. Y, 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 perdón, señor, lo digo con, con respeto. La gente que no ha entendido esto va y se mete al río ahí. ¡Ay, donde Cristo fue! ¡Fue bautizado! Y si le pagas 5, 10, 20 dólares extras, tienen palomas amaestradas. Para, no, no estoy jugando. No estoy jugando, esto es verdad. ¿Por qué se ríen? No estoy haciendo chistes. No, si está, está chistoso, pero está, esto es verdad. Tienen palomas amaestradas para que la, le pagaron 20 dólares extras y viene la palomita, la suelta, va sobre la cabeza del cuate que están bautizando y tú sientes un éxtasis, ¡el Espíritu Santo vino! ¿Cómo podemos ser tan torpes? Vamos, por, vamos a ir entonces ahora a, a, al, al Golgota, al camino del Calvario donde Cristo fue crucificado y ahí vas, te vas imaginando que Cristo pasó por ahí con la, con la cruz en su espalda y ahí le iban pegando latigazo y viene la escena de la película de Mel Gibson y tú, ah, yo quiero una cruz, de una cruz para caminar esto como lo hizo Cristo wow, yo sé que podemos hacer chistes toda la tarde de esto y no tiene nada de malo de ir a Israel, yo quiero ir, quiero ir a Jordania, quiero visitar Petra, son maravillas del mundo, ¿cómo no? Pero con, diga, conmigo, diga, con, diga conmigo, lo voy a hacer como turismo, ¿amén? Porque si usted va a la tumba de Jesús no va a encontrar nada. Por eso el ángel dijo no está aquí, ha resucitado, no pierdas tu tiempo ni el dinero buscando a Cristo en algún lugar donde él no está. Él fue muerto, resucitado para ser el Cristo impartido y el apóstol Pablo que es el apóstol de la gracia que no conoció a Cristo pero sí se le reveló a él directamente a través de una luz que lo ensegueció. Dice si solamente esperamos en el Cristo de los 33 años y medio somos los más dignos de conmiseración, de lástima. ¿sabe dónde está Cristo ahora? póngase su manito aquí diga conmigo Cristo está viviendo aquí en mi corazón amén Cristo ha resucitado de los muertos segunda de Corintios 5 del 14 al 17 porque el amor de Cristo nos constriñe ¿qué significa constriñe? que nos aplasta nos aprieta nos apapacha nos Pensando esto que si uno murió por todos, uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, diga conmigo ya no vivo para mí, ya no vivo para mí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, no del Cristo de los 33 años y medio, sino del Cristo resucitado impartido a nosotros. Verso 16, fíjese, de manera que nosotros de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Esto es difícil de entender, pero tiene que entenderlo hoy día. Porque yo a usted lo conozco en la carne, ¿sí o no? Yo sé cómo son físicamente. Por ejemplo, hoy día le dije a Brenda: Oh, mira, andas como con color de Barbie rosado. Mi esposa se fue a pintar las uñas ayer y llegó con: Me gusta el rosado. Y dije: Vanessa, van a pensar que es por las uñas de Barbie. Oh, no, nada que ver. No, bueno, pero es que entonces ya todos andan con la tontera del rosado, ¿sí o no? Del pink. No, yo sé que usted no lo hizo por eso. ¿Sí o no? Nos conocemos en la carne, pero aquí la Biblia dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún, fíjese el apóstol Pablo, dice y aún si a Cristo conocimos según la carne, él no estaba hablando de él, sino refiriéndose a los que sí efectivamente lo conocieron en cuerpo y al cuerpo presente, dice ya no, léalo conmigo, ya no lo conocemos así. A Cristo ya no lo conocemos en la carne. Pablo no conoció a Jesús físicamente, increíble. A él le fue revelado. Cuando usted venga a la iglesia, no venga a conocer a la gente en la carne, sino en el espíritu. Diga amén. Cada persona que está aquí es una nueva criatura. Amén. Si usted vino aquí a la iglesia y se encontró con alguien que lo conocía de antes, diga, uy, oh, yo me acuerdo de este, mira, ahora en la iglesia el diablo vendiendo cruces. Ja, ja. Diga conmigo, ya no es así. Porque todas las cosas viejas pasaron y cada persona aquí es una nueva criatura que tiene dones y gracia de Dios que van a bendecir tu vida. A veces... No es que esa hermanita me cae medio mal porque su personalidad, su carácter, su forma de ser me molesta. No evalúe según la carne. Mira el que tiene al lado y dígale, no te voy a evaluar en la carne. No me importa ni cómo te viste, ni cómo te ves, ni si eres flaco, gordo, ni si te vistes bonito o no te vistes bonito, ni si vistes de marca o no, si tienes el pelo teñido o no, da lo mismo. Ahora es en el Espíritu y debe ser así. Yo debo aprender a amar a mi hermano por lo que hay dentro de él, de Cristo. ¿Amén? Abraza a tu hermano que tienes al lado y dile, te amo en el Señor. Primera de Corintios 1.23 Tienes que tener claro que lo apostólico te está, te está alcanzando. Diga conmigo. Yo amo la palabra de Dios. Diga conmigo, yo soy un cristiano apostólico, amén, porque creemos en toda, diga conmigo, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, diga conmigo toda la Biblia, diga conmigo toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Amén. Toda la Biblia. Los viejos, los nuevos, todo. Primera de Corintios 1, 23. Dice: pero nosotros predicamos a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos, y estuvimos leyendo Hechos. Para los judíos, ¿ciertamente qué? Tropezadero. O sea, ellos sí caen en esto. Y para los gentiles, locura wow, si en esta vida esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Romanos 7, 4. Así también, Romanos 7.4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis, que Muerto, Diga, mira que tiene al lado, dile, te moriste, te moriste. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis, ¿de quién? De otro. Dile a que tiene al lado, ahí hey perla, pégale un coazo a César y dile, para que seas de otro. Para que seas de otro. Tú eres de otro. Diamantina, eres de otro. ¿Ok? ¿De quién? Del que resucitó de los muerte a fin de que llevemos fruto para Dios. Amado, si este versículo no estuviera escrito y yo les dijera esto, me considerarían un hereje. Es como que si yo me pare aquí y diga, señores, olvídense de Cristo, que ustedes han creído toda la vida, olvídense, hay otro. Con esto no estoy diciendo que no podamos leer los cuatro evangelios y aprender de eso, pero nosotros debemos entender de quién somos para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Hemos muerto a la ley. Entonces, Cristo... Repita conmigo, el Cristo que yo debo conocer, el que debe vivir en mí, es el Cristo resucitado, el Cristo impartido, amén. Entonces dijimos, ¿cuál era el primer Cristo? El anunciado, ¿el segundo cuál es el segundo Cristo? El encarnado, el verbo hecho carne, nos encanta, incluso lo, lo decimos cuando lo predicamos con ganas porque el verbo hecho carne suena bonito. El tercer Cristo, el Cristo resucitado, el que emergió de la muerte, el que fue al Seol y volvió y vino y venció a la muerte. Pero el Cristo ahora es el Cristo, diga conmigo, impartido. Cuarto Cristo, Cristo impartido. ¡Wow! El Cristo impartido en nosotros, Gálatas capítulo 4, verso 19. 19. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de qué? De parto. ¿Cuántas han sufrido dolores de parto aquí las mamás? A ver. No, alguien dijo el otro día que parió sin dolor. ¿Quién, quién fue la que parió sin dolor? ¡Ah! Mírenla. ¡Qué bueno! ¿Cuántas mujeres parieron con dolor? Levanten las mujeres que parieron con dolor. Y híjole. Sí, eso no es fácil. Yo me acuerdo, estaba ahí, va puja, puja, puja. ¡Ay, no puedo! ¡Puja! Dolores de parto. Aquí tenemos el apóstol Pablo otra vez y en esto yo me siento reflejado como pastor. Hijito, vuelvo a sufrir por ti dolores de parto. O sea, vuelvo a tener que empujarte, pujarte. Miren lo que hizo Gigi hoy día. Ella compartió acerca de la ofrenda. Me dijo, pastor, revíseme el texto que quiero compartir. Sí, se lo revise, Está bien, Gigi, échale para adelante. Ya, eh, mira, estoy fría, estoy nerviosa, estaba súper nerviosa y lo hizo bien. Eso es atreverse. Nosotros, ese es nuestro trabajo, decir ¡pújale! púja Porque cada vez que tú empiezas a servir al Señor de manera real, con miedo al éxito, como dicen, oye, esa frase de los mexicanos la tienen ya podría y realmente podrían usarla para subirse aquí y predicar. ¡Ay, sin miedo al éxito! ¡Ay, sin miedo al éxito! ¡Ay, sin miedo al éxito! Está aquí a ser chistoso, ay sin miedo al éxito. Bueno, párate aquí, no importa que te den nervios, pero compártele a alguien sin miedo al éxito. Amén. Está bueno, ¿no? Sin miedo al éxito. Mira el que tiene al lado suyo, dile: sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Entonces, aquí el apóstol Pablo a los Gálatas, otra vez: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Ese es el Cristo impartido en nosotros. Ya saben la historia. Una mujer se embaraza y tiene que pasar nueve meses. Cuando recién está embarazada anda con la foto en la ecografía mostrándola, eh, está embarazada, está embarazada. Y todo, ah, felicidades, felicidades. Cuando tiene ocho meses y medio y apenas puede caminar la gordita y tiene los pies como empanadas y está toda hinchada, reteniendo líquido, ya no le dice a nadie porque es evidente. ¿Sí o no? Yo una vez metí la pata, le pregunté a alguien cuántos meses de embarazo tenía y no estaba embarazada. de verdad. De verdad. Ya nunca más le pregunto a alguien si está embarazada. Nunca más. De verdad. exitoso. Este, si ve, yo, no, yo quería ser un hoyo mismo, enterrarme vivo ahí en ese mismo momento. La regué. Hasta que Cristo sea formado. Diga conmigo, hasta que Cristo se forme aquí. Un bebé, ¿cuántos meses de gestación? ¿Un elefante? ¿Ah? Como 30 meses creo que son. Wow un bebé, mira ahí tenemos un bebé nueve meses estuvo en la panza, en la belly. y mi esposa a veces mira a los niños y le dicen yo te tuve en mi belly. ¿Ah? imagínate el tamaño que son son más grandes que nosotros excepto Andobania que salió chiquitita leche chilena, no es lo mismo que leche americana <risa> hasta que Cristo sea formado en nosotros, diga conmigo Cristo se está formando en mí mira al que tiene al lado suyo y dile tenme paciencia Diego, aprovecha la oportunidad. Aquí tienes las cosas Dile, tenme paciencia. Cristo se está formando en mí. Amén. Paciencia, Brenda, paciencia. Qué bueno, Sergio, que estás más atrás para ustedes, pasando piola en las predicas. Porque es algo que toma tiempo. Amén. Toma tiempo. La salvación sucede. Aceptas a Cristo y eres salvo. Pero el resto es Cristo formado. Amén. ¿Cuántos desean que Cristo se forme mejor en ustedes? Tenía más que compartir, pero ya he hablado mucho. Póngase en pie. Vamos a orar. Y espero que hoy día usted se vaya con una clara concepción. Está bien, usted si quiere adorar al Señor y decir, Señor, te adoro, y a su mente vienen imágenes del Cristo crucificado, bueno, está bien, no le hace. Pero lo mejor es el Cristo impartido que se está formando dentro de ti. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias. Por la palabra del día de hoy Gracias Señor Porque hoy día podemos Habitar